0: The Undersiders, ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux. Des histoires vraies, crues, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées Sans juger ni glorifier, The Undersiders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 3, Calvin Bacot, alias Calvin Klein. Maryland, 1989. Une patrouille de police arrête un véhicule. À l'intérieur, deux jeunes risquent 40 ans de prison pour une sale histoire. L'un d'eux est un tout jeune rappeur nommé Sean Carter. L'autre, Calvin, un gros bonnet de Brooklyn, décide de tout assumer seul. Une décision qui changera le destin de Sean Carter. Le futur Jay-Z. Voici l'histoire de Calvin Bacott, dit Calvin Klein. Calvin Bacott naît le 20 mai 1966 dans le quartier du Red Oak de Brooklyn, là où quelques années auparavant, Al Capone avait fait ses premières armes. Dernier né d'une famille qui compte une sœur et un frère, il est élevé simplement au sein d'une famille unie et pieuse. Très jeune, il sera confronté à la violence des armes à feu. À 5 ans, après avoir trouvé la planque de son père, il tirera avec son pistolet sur son grand frère Kenneth et sur un ami. Plus de peur que de mal, cette fois-ci en tout cas. Si un homme tranquille comme le père de Calvin possède une arme, c'est que le Brooklyn de cette époque ressemble très peu à celui que nous connaissons aujourd'hui. Les hipsters n'existaient pas. En revanche, comme Calvin le confiera un jour au magazine Don Diva il était courant de voir un ami se faire tuer par balle. Comme ce jour de 1976, où à seulement 10 ans, Calvin perd sa copine de l'époque dans une fusillade, à la suite d'un deal foireux organisé par le frère de la victime. Brooklyn a beaucoup changé. Durant les années 30, peu après la Grande Dépression, les populations d'Amérique du Sud et des Caraïbes commencent à s'installer. Plus tard, avec l'entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale, un énorme chantier naval appelé Brooklyn Navy Yard offrira des centaines d'emplois aux populations nouvellement installées. Fort de cet embourgeoisement, les familles juives et italiennes anciennement installées migrent vers les quartiers plus accueillants du Queens et de Long Island. Après quelques années, la communauté afro-américaine représente plus de la moitié de la population de Brooklyn. Elle ne profitera pas longtemps de l'activité du chantier naval puisqu'en 1964, il fermera suite à une décision du ministère de la Défense et laissera 10 000 personnes sans emploi. Mais ce n'est pas tout. Les autorités ont un plan macabre pour le quartier. Le redlining. Cette pratique discriminatoire consiste à décourager les banques d'investir dans une zone choisie. Le redlining limite drastiquement les services et équipements au sein d'un quartier. Plus de médecins, de supermarchés, plus de commerce, plus rien. Les habitants sont délibérément isolés dans des ghettos sans avenir. C'est sur ces ruines que commence à grandir le hip-hop new-yorkais. Et comme tous les jeunes du coin, Calvin Bacotte attrape le virus. Il commence par le break dance, usant comme des centaines d'autres gamins ses jeans sur les trottoirs du quartier. À 13 ans, il découvre une autre discipline du hip-hop. Avec un pote surnommé Clark Kent, ils assistent à une des nombreuses block parties qui naissent à Brooklyn. Si l'ambiance est étrangement cool au regard de celle de la rue, Calvin, ce soir-là, rencontre surtout sa nouvelle vocation. Il est fasciné par le DJ et ses techniques pour électriser le public. C'est décidé, lui aussi sera DJ. Reste alors à trouver l'argent pour s'acheter l'équipement complet, largement hors de portée de ses finances, à moins de faire autrement. Autre soir, autre battle de DJ. Le frère de Calvin, Kenneth, lui demande s'il veut toujours devenir DJ. Calvin lui répondra par la positive, sourire aux lèvres. Il n'en faut pas plus à Kenneth pour aller braquer les organisateurs de la battle et récupérer le matériel. Ce soir-là, Calvin devient DJ Calfree. Sa réputation n'ira jamais vraiment plus loin que les murs de sa chambre. Si Calvin veut briller, c'est surtout avec des bijoux et des voitures clinquantes qu'il rêve d'acquérir désormais. Comme tous les jeunes du quartier, il veut ressembler aux caïd du coin. Il commence sa carrière de rue comme simple voleur à l'arraché. Il est ce que l'on appelle un « stick-up kid », une des grandes spécialités des jeunes de Brooklyn que certains rebaptisent même « Brooklyn shoot em up bang bang ». Pour Calvin et ses potes, la routine consiste à déambuler dans New York à la recherche de chaînes en or, à arracher à leurs propriétaires. Une fois leur butin en poche, ils le revendent aux nombreux bijoutiers peu regardants du coin. Pour Calvin, une journée devient une bonne journée quand la balance du bijoutier penche totalement d'un côté. Et si la chaîne volée est fausse, n'est pas un problème. Calvin connaît des gens capables d'ajouter un faux poinçon sur les bijoux avant de les revendre. Cette routine aurait pu continuer longtemps si Calvin n'avait pas découvert l'énorme force de persuasion des armes à feu. Il laisse alors les petits vols sans ambition aux plus jeunes et passe à la vitesse supérieure. À la vitesse d'un train en marche même, puisqu'un jour de l'été 1980, il fait son entrée dans la légende. Son premier coup est un coup de maître. Le genre de coup que des générations successives se racontent avec les yeux qui brillent. L'attaque du train de la ligne F. Ce jour-là, Calvin et une trentaine de ses complices décident de dépouiller tous les passagers de la ligne F reliant le Queens au sud de Brooklyn. Tous, sans exception. Ne redoutant ni police ni personne, ils passent de wagon en wagon, remplissant leur sacs de chaînes Portefeuille, cash et montre avant de rejoindre tranquillement leur quartier. Un mythe est né. Notorious Big, rappeur mythique de Brooklyn, rejouera même cette scène dans l'intro de son premier album, Ready to Die. Très vite, la réputation de Calvin grandit dans Brooklyn. Il a désormais tout ce qu'un jeune du quartier rêve d'avoir. Voiture, bijoux et fringues hors de prix. Et pas n'importe quelle fringue. Calvin a pris l'habitude de parader dans les rues, habillé de pied en cap en Calvin Klein. Un jeune gangster le remarquera et, dès 1982, le rebaptisera Calvin Klein Bacot. Ce jeune gangster n'est autre que 50 Cent, l'original. Pas le rappeur. Celui qui était prêt à braquer n'importe qui, même pour 50 cents. Mais les légendes ne peuvent pas échapper éternellement à la police. En 1983, Calvin se fait arrêter pour braquage à main armée. Il purgera une peine de 3 ans à la prison d'Elmira State. En 1986, à peine sorti de prison, il décide de changer de voie. Fini les braquages, mais pas l'illégalité. Il veut faire comme son grand frère Kenneth, son modèle. Il va vendre de la drogue. La même année, sans le savoir encore, Calvin fait une rencontre décisive. Il croise un jeune gars plutôt vif de 17 ans, originaire de Marcy Project, autre quartier de Brooklyn. Un dénommé Sean Carter, que le monde découvrira bientôt sous le nom de Jay-Z. Calvin et lui se lient d'amitié et Jay-Z commence à lui rendre des petits services. Une autre rencontre sera tout aussi décisive pour Calvin. Un soir où il vend une dose de crack à 5 dollars à un toxico, ce dernier sort un couteau et le plante. Il traverse alors la rue en sang et tombe sur un des caïds de Brooklyn, Danny Diamond's. Danny lui propose son aide et le prend rapidement sous son aile. Il lui enseignera le b-a-ba de la vente de drogue. Calvin devient un des principaux revendeurs de son nouveau mentor. Danny est impressionné par la rapidité avec laquelle Calvin écoule les kilos de coke dans son secteur, faisant de Red Hook une véritable mine d'or. La recette de Calvin Dormir deux heures par nuit et consacrer le reste de son temps au deal. Malheureusement pour lui... Cette association va s'arrêter brutalement. En 1988, alors qu'il roule sur la I-95 entre Washington, D.C. et Virginia, Danny perd le contrôle de sa grosse berline et finit éjecté de la voiture. Il meurt sur le coup. La légende raconte qu'il fut enterré avec plus de 100 000 dollars de bijoux sur lui. Calvin perd un partenaire, mais aussi un ami. 1988 est une bien mauvaise année pour lui, puisqu'il doit aussi se présenter devant la justice pour une affaire de meurtre et de possession illégale d'armes à feu. Comme beaucoup de caïds, il s'en remet à un ténor du barreau de New York, George Sheinberg, qui lui fait la promesse de le faire sortir avant la fin de l'année. Et il faut croire que certains avocats tiennent leur promesses, puisque dix mois après le verdict, Calvin est acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il ressort blanchi du tribunal. Libre de reprendre ses activités et de les faire prospérer. L'empire de Calvin grossit et il vend maintenant 100 kg de cocaïne par mois sur près de 38 points de vente, rien qu'à Brooklyn. Mais l'argent peut en lasser certains et Calvin est de cela. Lui, ce qu'il préfère, c'est la quête du pouvoir et lire la peur dans les yeux de ses adversaires. Alors Calvin revient en quelque sorte à ses premières amours Braqué, Mais les dealers cette fois-ci, et en faisant bien attention de laisser sa signature, comme pour écrire encore un peu plus sa légende. Et ça marche. Sa réputation dépasse largement les frontières de New York pour s'étendre sur toute la côte Est. Exit Calvin Klein. Son nouveau surnom est maintenant « The Brooklyn Don. À Brooklyn, justement, un autre de ses amis est en plein doute. Le jeune Jay-Z est tiraillé entre deux domaines dans lesquels il excelle. Le deal et le rap. À cette époque, Jay-Z utilise les trains de banlieue pour transporter les pains de coke que Calvin lui confie. Il profite de ses longs trajets pour bricoler ses rimes et les mémoriser sans jamais les écrire. Calvin est sensible au talent de MC de Jay-Z et n'hésite pas à faire écouter ses démos à un vieil ami, Lance Anne Rivera. Lance est déjà dans le business puisqu'à l'époque il s'occupe des intérêts d'un autre prometteur MC de Brooklyn, Christopher Wallace, bientôt connu sous le nom de Notorious Big. Mais la priorité de Calvin reste le deal. Et comme beaucoup de cahiers de New York, il voit le marché arriver à saturation. Il faut donc aller proposer ses services dans les régions voisines, comme la Caroline du Nord, la Virginie ou le Maryland. C'est justement dans le Maryland que son destin va basculer. En 1989, Calvin et une dizaine de potes, dont Jay-Z, s'y rendent pour du business. Une fois le deal conclu, ils filent tous dans une soirée à Elton ou E-Town. L'ambiance est là et Jay-Z balance même quelques rimes sur scène. Une soirée idéale, jusqu'à ce que sans raison particulière, une bagarre générale éclate, laissant un gars en mauvais état sur le carreau. Calvin et Jay-Z pensent rentrer tranquillement à Brooklyn. Pourtant, la police est formelle. Leur BMW immatriculée à New York est bien la voiture décrite par un des témoins de la bagarre. En une minute, ils passent de fêtards qui rentrent tranquillement chez eux à suspects pour tentative de meurtre, coups et blessures et possession d'armes. Tous deux risquent 40 ans de prison. Une fois au poste, Calvin et Jay-Z tentent de faire entendre raison au blessé miraculés. La victime ne sera qu'à moitié convaincue et décide de maintenir sa plainte, mais sur une seule personne qui devra se désigner. Jay-Z, au regard du lourd casier de Calvin, propose de porter le chapeau. Calvin refuse. Jay-Z est jeune et a sa carte à jouer dans le rap. Beaucoup plus rodé aux procédures, Calvin décide d'assumer l'intégralité des charges. Jay-Z ira récupérer 50 000 dollars dans une des planques pour payer la caution de Calvin en attendant le procès. Jay-Z, touché par la bravoure de son ami, fait tout ce qu'il peut pour l'aider lors du procès. Alors que sa carrière commence à prendre forme avec des petites tournées dans le pays, il prend le temps d'envoyer au juge une lettre sous serment pour témoigner de ce qu'il a vu ce soir-là. Mais malgré tous ses efforts, Calvin sera condamné à quatre ans de prison pour cette affaire. Quatre ans auxquels risque de venir s'ajouter quelques années de plus pour une autre histoire. Début 91, alors qu'il se rend à Atlanta avec son frère, Calvin est arrêté par les fédéraux, qui l'ont à l'œil depuis un moment. Ils ne trouveront pas moins de 250 000 dollars en cash dans la voiture. L'enquête en cours révèle aussi de nombreux comptes bancaires, étrangement bien remplis. Au total, avec ces deux procès, Calvin risque jusqu'à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs trafic de drogue et blanchiment d'argent. Il en prendra 15. En 91, au moment de son incarcération, des journalistes estimeront que l'empire de Calvin Klein-Bakot pèse près de 28 millions de dollars. À la prison de Terre Haute dans l'Indiana, il est en bonne compagnie. Il y croise d'autres Caïdes, comme George Rivera, alias Boy George du Bronx, ou Beau Waterhead Bennett, qui jadis était en affaire avec Michael Harry à Los Angeles. La routine s'installe doucement dans la vie de Tollard de Calvin, ce qui ne l'empêche pas de continuer à gérer ses affaires. Un jour de 1996, Calvin parle au téléphone avec un de ses amis, Tai Tai. La discussion tourne comme souvent autour du quartier et des potes. Tai Tai s'empresse alors de lui dire que Jay-Z est avec lui et lui passe le téléphone. Calvin raccroche immédiatement. Il sait que tous les appels émis par le pénitencier sont enregistrés et écoutés par les fédéraux. Il ne veut pas que Jay-Z puisse être suspecté de près ou de loin d'être lié à ses activités. Il faut dire que la gloire attend Jay-Z. La même année, il sort son premier album, Reasonable Doubt, sur le label Rockefeller qu'il a fondé avec deux associés, Damon Dash et Karim biggs -Burk. Le nom du label est évidemment un clin d'œil au milliardaire David Rockefeller, mais aussi à Rockefeller, un ancien caïd de Marcy Project, quartier d'enfance de Jay-Z. Et comme Brooklyn est petit, Clark Kent, avec qui Calvin rêvait gamin de devenir DJ, a produit trois titres sur l'album. Un album qui se vendra à un million et demi d'exemplaires. Loin de cette agitation, Calvin finira sa peine dans un établissement de Caroline du Sud. Et le destin va à nouveau le surprendre. Lors d'un parloir, un co-détenu dira à son cousin que le légendaire Calvin Klein partage sa cour de promenade. D'abord sceptique, le cousin, qu'on appelle déjà Akon ne peut cacher son admiration quand il voit Calvin se présenter lui aussi au parloir. Il discute. Longtemps. Une forte amitié en découlera. Si bien qu'en 2004, à sa sortie de prison, et après n'avoir purgé que 13 ans sur sa peine de 15, Calvin devient le manager d'Akon. À cette époque, Akon est déjà un artiste multiplatine, et pourtant il lui confie le poste de directeur de Convict Music, le label qu'il a créé. De son côté, Jay-Z est devenu un poids lourd du rap et un businessman accompli. Loin d'oublier son ami, il appelle souvent Calvin pour prendre des nouvelles et lui proposer de l'aider dans ses projets. Calvin lui explique qu'il veut désormais se consacrer exclusivement à ses activités légales dans la musique. Il a vu comment s'était terminée l'histoire du label Murder Inc et ne veut pas commettre les mêmes erreurs qu'Irv Gotti et Supreme McGriff. Calvin cherche alors d'autres investissements solides. En voyage en Caroline du Sud, il entend parler d'une opportunité en or autour d'un projet immobilier. Le seul souci, il faut sortir 10 millions de dollars et Calvin ne les a pas. Naturellement, il va en parler à Jay-Z qui est d'accord pour l'aider. Mais malheureusement... Les nouvelles vont vite, et lors des négociations, la partie adverse ayant appris la présence du richissime Jay-Z dans le deal, triple le prix d'entrée, passant de 10 à 30 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, Jay-Z vient aux nouvelles. Calvin ne veut pas demander 30 millions de dollars à son ami, et se contente de lui dire que les vendeurs se sont rétractés. Surpris et vexé, Jay-Z lui recommandera froidement de le rappeler quand il aura des projets qui en valent la peine. Puis il raccrochera net. La fierté de Calvin en prend un coup ce jour-là. Blessé, il mettra de la distance avec son ami de 20 ans. Une distance grandissante. Jay-Z est devenu une star internationale et son patrimoine est estimé par Forbes à 810 millions de dollars. Calvin, lui, sortira ses mémoires en 2014. Intitulé « Neighborhoods under siege », son livre sera numéro 1 des ventes sur Amazon la semaine de sa sortie. Ironie de l'histoire, Calvin Bacot y confessera qu'il n'a jamais aimé son surnom Calvin Klein. Depuis, Calvin a choisi le chemin de la rédemption personnelle. Il se focalise sur sa communauté et fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui apporter son soutien. Il a monté la fondation Calvin Bacot, au sein de laquelle il échange avec des jeunes en difficulté et soutient des détenus dans leur projet de réinsertion. Il ira même jusqu'à intervenir à Harvard en 2015 au sujet des brutalités policières. Aujourd'hui... Il tient à partager son histoire et son expérience pour tenter d'aider ceux qui ressemblent à celui qu'il a été. Je ne demande pas aux jeunes de déposer les armes. Je préfère leur demander pourquoi ils les ont prises. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheUndersiders.com The Undersiders est une production Engel créée par François Cusset, production son The, musique originale Max Zippel avec la voix de Jérémy Covillot. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur TheUndersiders.com.